0: كل من خطف من غير تحايل ولا اكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مده لا تقل عن 10 سنوات ويحكم على فاعل جنايه الخطف بالاعدام.
1: هذا صوت الاستاذ مكاريوس جرجس محامي ومستشار قانوني من مصر سيكون ضيفنا اليوم للحديث عن واقعه تحرش رجل البدله او متحرش
2: الاطفال. احنا المؤسسين تطبيق اسمه ما تخفيش وهو اول تطبيق في مصر بيحارب ظاهره التحرش الجنسي. وهذه
1: سلمى مدحت التي اسست مع احمد ريحان تطبيق ما تخفيش وهو تطبيق الكتروني لمواجهه التحرش في مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست في 20 دقيقه معي براء صليبي. تصدر في الأيام الماضية في مصر وأيضا في كثير من الدول العربية تصدر وسم أو هاشتاغ متحرش الأطفال الذي تم تدشينه على مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار فيديو الواقعة التي حدثت في حي المعاد المصري وبالتحديد في ميدان الحرية مرفقا مع الهاشتاغ صورة المتحرش أو فيديو الواقعة والذي ظهر فيه الرجل مرتدياً بدلة رسمية، يحاول استجارة طفلة صغيرة تبيع العلكة في الشارع لمكان منعزل في مدخل بناية، مهماً إياها أنه سيعطيها المال لقاء شرائه منها، لكنه بدأ بلمس مناطقها الخاصة، إلا أن كاميرات المراقبة والجارة كانوا له بالمرصد، وفضحت قصته ما دعا المتابعين لهذه القصه للمطالبه بتوقيع اقصى درجات العقوبه عليه وفي التاسع من مارس اذار اي اليوم التالي من الحادثه أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً بشأن واقعة التحرش تلك، وقالت النيابة العامة المصرية فيه إنه وحيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة، كما كانت قد كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل باتخاذ اللازم قانوناً حيال الواقعة. عديد من المتابعين شبهوا السيدة التي وقفت صامدة في وجه المتحرش بأنها بطلة يوم المرأة العالمي، خصوصاً أن الفيديو انتشر قبيل ساعات من انتهاء يوم المرأة العالمي الموافق للثامن من آذار مارس وذلك احتفاء وتقديراً لها لعدم سكوتها عن الواقعة وخروجها في الوقت المناسب ووقوفها بكل جرأة في وجه الرجل المعتدي وأيضاً إلى إشارتها إلى كاميرات المراقبة التي صورتها ويظهر الفيديو الرجل كيف لاذ بالفرار في تلك اللحظة ثم استعانت هذه المرأة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمطالبة المواطنين بمساعدتها في نشره لمعرفة المجرم ومعاقبته على جريمته. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، وجهت تحية للسيدة التي كشفت واقعة التحرش بالطفلة قائلة، شكراً للسيدة المحترمة التي أوقعت بالمتحرش، شكراً للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمركز القومي للأمومة والطفولة، وشكاوى مجلس الوزراء، ونحن نتابع مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت عبر صفحتها على فيسبوك الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المتحرش أكيد معتاد على هذا الجرم وربنا رفع ستره عنه وأنقذ الطفلة الصغيرة والدولة حتاخد حق البنت وحق أطفال تانية أكيد هتكت براءتهم بحسب مدير خط نجدة الطفل السيد صبري عثمان البلاغات التي تلقتها النجدة مؤخراً حول حالات الانتهاك التي يتعرض لها الأطفال ورغم قلتها مع جائحة كورونا فإنها تشير إلى أن ممارسات العنف والانتهاكات ضد الأطفال أصبحت أكثر قسوة مثل الحريق بالزيت، إطفاء السجائر في جسد الأطفال إلى جانب الاعتداء الجنسي وأضاف أن غالبية البلاغات التي تلقاها خط نجدة الطفل تأتي من خارج الأسرة. لماذا؟ لأن الأسرة ترى أن تلك البلاغات ستكون وصمة عار في جبين الطفل والسبب في التشير به في الوقت الذي من الممكن أن يكون الانتهاك الذي يتعرض له الطفل من الأسرة نفسها سواء من الأب، الأخ أو الأم في بعض الأحيان. وبحسب المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر فإن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم وصل إلى 11671 بلاغاً خلال عام 2020 من بينهم 15 بلاغاً ببيع آباء لأطفالهم. لتوضيح أكثر عن القوانين المصرية بخصوص التحرش وتفاصيل أخرى عن حادثة التحرش بطفلة منطقة المعادي، خصنا الأستاذ مكاريوس جرجس، محامٍ ومستشار قانوني من مصر، والذي استمعنا لصوته في بداية الحلقة، خصنا بهذه المشاركة.
0: الحقيقة بحكم عملي قد رأيت الفيديو وتمعنت فيه كثيرًا، فخرجت منه بشيئين، أولًا أن الطفلة قد تم استدراجها. للشروع في خطفها ثم التحرش بها واستطالتها الى مواضع قفة من جسدها الحقيقة حابب اشكر الست الشجاعة اللي كانت قاعدة قدام كاميرات المراقبة اللي شافت الواقع وشهدتها وهي اللي فجرت الحقيقة الموضوع واشكر النيابة العامة عندنا النيابة العامة المصرية حقيقي لا تتوانى في اي فعل يكلف اليها باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقع وطلبت تحديات الشرطة حولها وتحديد شخصية المتهم والمجني عليها تمكنت من تحديدهما وعلى ذلك ازنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه المتهم كان هاربا وكانت اجهزة الامن قد ضبطته داخل منزل صديقه بمنطقة الدرب الاحمر والحقيقة هو هينزل في محكمة جنح المعادي تم تحديد جلسة محاكمة لنظر اولى جلسات محاكمة الصديق اللي هو مهنته فني تكييف بتهمة التستر على المتهم المتحرش بعد ان تم ضبطه والتحقيق معه ومواجهته بالفيديو قد اكرر الواقعة واعترف بها ان سرعة القبض على المتحرش بطفله المعادي جاء نتيجة نشر الفيديو الخاص به وهو يلمس موضع العفة بالطفل زي ما قلت قبل كده ان الطفلة التي تم التحرش بها او ان صح القول قانون الطفلة التي هتك عرضها لم تبلغ من العمر سبع سنوات المتهم تم توجيهه تمتي الخطف وهتك عرض انثى لانه حاول التحايل عليها واستدراجها بحجه شراء مناديل ووالده الطفلة التي تم الفعل بها لما جت تم سؤالها في تحقيقات النيابه كان اجابتها انا شهدت ما حدث لبنتي في التلفزيون يعني الام حتى ما عرفتش البنت ما قالتش لمامتها اول ما رجعت أه الحقيقه قانون العقوبات المصري تم تغليظ العقوبه بعد تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 بالقانون رقم 5 لسنه 2018 عندنا ثلاث مواد ماده 283 عقوبات وماده 289 عقوبات وماده 290 عقوبات كلهم يعاقب بهم شخص المتحرش انما هنخص بالذكر ماده 289 وماده 90 كل من خطف من غير تحايل ولا اكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مده لا تقل عن 10 سنوات ويحكم على فاعل جنايه الخطف بالاعدام او السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هاتك عرضية أي الواقعة التي أمامنا في الوقت الحالي. مادة 290 كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هاتك عرض وهنا يوجد ظرف التحايل ويوجد أيضاً ظرف سجن مشدد. وحتى لو اعتبرنا عدم توافر قوه او تهديد تصبح جنايه هتك العرض والمقترنه بجنايه الخطف او جنايه الخطف مقترنه بجنايه هتك العرض بغير قوه او تهديد يعاقب عليها قانونا بنص ماده 289 اي الجزء الاول منها فقره واحد كل من خطف من غير تحايل ولا اكراه يعاقب بالسجن المشدد مده لا تقل عن 10 سنوات. يعني أقل مدة المفترض أنه يتحكم على شخص المتحرش هي عشر سنوات تبقى نص القانون العقوبات المصري
1: جدير بالذكر هنا إلى أن المادة 116 من قانون الطفل تنص على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال ويزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل وإذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته أو تربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عندما تقدم ذكرهم مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش بطفل. لكن ما هو سبب استمرار ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال؟ في عام 2019 كتب الصحفي بندكت كيري كتب مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز يتناول فيه الأبعاد النفسية لاجتهاء الأطفال الذي قد يتطور لاحقاً ليتحول إلى اعتداءات جنسية على الأطفال وحتى أحياناً على الرضع منهم ويذكر كيري في مقاله نقلاً عن دراسات علمية أن معظم تفضيلات مشتهي الأطفال لم تنضج مثل الآخرين ويبقون منجذبين للفئة العمرية التي جذبتهم جنسياً للمرة الأولى مضيفاً أن هناك إجماعاً علمياً على أن ذلك يدعى اضطراباً بيولوجياً وبهذا يمكن العثور على علاج له طبعاً هذه الدراسات لا تعطي تبريراً لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولكنها تساعد على فهم هذا النوع من الشذوذ الجنسي ما قد يمكن المجتمع لاحقاً من استئصاله تماماً. ووجود هذا الاضطراب ليس سبباً للتحرش بطفل أو الاعتداء عليه جنسياً، إذ إن كثيرين ممن يحملون هذه الخصلة البيولوجية تمكنوا من ردعها بشكل ذاتي، كما يذكر كاري في مقاله. ولكن حتى يتم العثور على علاج مناسب، فإن هذه الجرائم مستمرة ومرات تظهر بشكل قانوني في بعض الدول العربية تحت مسمى ظاهرة زواج القاصرات الذي سجل نسباً مرتفعة في مصر بنحو 17% وفي الأراضي الفلسطينية بنسبة 21% فيما وصلت النسبة في السودان إلى 52% وذلك وفقاً لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016. ويذكر موقع اغتصاب براءة الأطفال أن كل طفل من بين أربعة أطفال في المملكة السعودية يتعرض للتحرش، وفي تونس كشف تقرير رسمي تعرض 1149 طفلا للعنف الجنسي عام 2019، وفي البحرين وقعت 333 حالة تحرش جنسيا بالأطفال عام 2017. ورغم هذه الأرقام، إلا أن الدول العربية حتى الآن لا توفر إحصائيات كافية ما قد يكون انعكاساً لطبيعة الآلية التي تتم بها معالجة هذه الجرائم. وهذا أكدت عليه الناشطة الأردنية بانا زيادة لدوتشيفيل العربية بأن الصمت ولوم الضحية والقوانين البالية من الأسباب التي تسمح بانتشار الجريمة وتتفق معها في ذلك الناشطة النسوية المصرية سميرة عبدالقادر بقولها المجتمعات العربية تعاني من مشكلة الإنكار في مثل هذه القضايا ولا زالت تعيش في حالة فوضى حسبما ما ذكرت لدوتشيفيل العربية واتفقت الناشطتان الحقوقيتان على أن القانون الرادع هو أحد السبل المهمة للحد من هذه الجرائم، فرغم أن معظم القوانين في الدول العربية تتشارك في توصيف اغتصاب القاصر بأنه فعل منعدم الرضا يرتكب بحق ضحية لم تبلغ سن الرشد، إلا أن بعض القوانين تسمح بإفلات مرتكب الجريمة من العقاب، خصوصا إذا ما تزوج بضحيته، كما هو الحال في الجزائر والعراق والكويت وليبيا كما يذكر موقع ارفع صوتك الناشطه الحقوقيه بانا زياده من الاردن تشاركنا في بودكاست في 20 دقيقه برايها بحادثه التحرش في المعادي والتحرش بشكل عام دعونا نستمع
3: للاسف كان الفيديو مصادم حتى نكون واقعيين لكن بضل بوجع اكيد ما كانت هي المره الاولى له بس اتوقع انها المره الاخيره خاصه انه بعد ما انكشف وانفضح عشان هيك انا دائما بحكي انا مع الفضيحه للمتحرش لانه نحن مجتمعنا خافوا الفضيحه لا الجريمه طفله المعادي مثلها مثل اي طفله تانية اللي صار انه في حدا قدر ينقذها وبشوف انه وصولنا لهاي الاشياء هو تبرير التحرش دائما للمتحرش ربطه باللباس ربطه بالمرأه ربطه بالطفله الكبت الجنسي وجزء كبير يقع ايضا على الثقافه الجنسيه وعدم تدريسها بالمدارس كثير من الأطفال تم التعدي عليهم ولم يعرفوا أنه تم التعدي عليهم جنسياً بسبب ضعف الثقافة الجنسية لدينا وعدم الحديث عنها كأنها جزء من العيب والعار وصعوبة تعليمها للأطفال بحيث يعرف الطفل هذه الأمور من أصدقائه بالمدرسة أو ممكن من متحرش للأسف
1: الإشكالية القانونية لإيقاف حالات التحرش وعقوبة المتحرش لا تقتصر على الدول العربية فحسب، فهناك جدل قائم عالمياً حول آلية الردع، فالقانون في مختلف أنحاء العالم يقسم مشتهيي الأطفال إلى قسمين، من ارتكبوا الجرائم بالفعل ومن لم يرتكبوها بعد، ولكن ألقي القبض عليهم لمشاهدة صور وفيديوهات إباحية تضم أطفالاً، وفيما يتم معاقبة المنتمين إلى القسم الأول في أغلب الحالات، فإن أصحاب القسم الثاني لا يزال الجدل يثار حولهم، وكان ضابط شرطة بريطاني بارز في مجال حماية الطفل قد ذكر لبي بي سي في لقاء عام 2017 أنه لا ينبغي سجن مشتهيي الأطفال الذين ينظرون إلى صور غير لائقة ولم يرتكبوا جرائم بل ينبغي إعادة تأهيلهم، ما يعني أن إمكانية إعادة التأهيل قبل ارتكاب الجرائم قد يكون حلاً مبدئياً للحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال والذي يتطلب بداية الاعتراف بوجود مشكلة تطبيق متخفيش هو أول تطبيق إلكتروني لمواجهة ومحاربة أشكال التحرش ومساعدة الناجيات على التعافي بالتواصل مع أخصائيين نفسيين مع تزويد المرأة بالدعم القانوني والاجتماعي والنفسي. جاءت فكرة التطبيق من الشاب سلمى مدحت والشاب أحمد ريحان بعد تخرجهما من كلية الهندسة في الجامعة الألمانية، ففكر في تطويع تخصصهما التقني لمساعدة الفتيات على مواجهة التحرش ومنع وقوعه سنستمع إلى سلمى متحات التي خصت بودكاست في 20 دقيقة
2: بهذه المشاركة عن تطبيق مدخفيش إحنا الاثنين مؤسسين تطبيق اسمه مدخفيش وهو أول تطبيق في مصر بيحارب ظاهرة التحرش الجنسي وهو موجود دلوقتي على أندرويد وهينزل قريب على أو أس أول حاجة إحنا في صميم الفاليوس بتاعتنا في ما تخفيش هو أن الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني اللي بنقدمه للناجيات دعم غير مشروط بمعنى أن إحنا يعني عمرنا ولا بنسأل ولا بنهتم ملابس السيدة دي كانت عاملة إزاي الناجية دي كانت عاملة إزاي كانت متواجدة فين؟ كانت متواجدة ليه؟ كانت ماشيه كده إزاي ده المفروض إنه يكون الطبيعي لأن للأسف في بعض الناس بيبرر فعل إجرامي زي التحرش أو الاختصاب أو الانتهاك أو أي فعل من أفعال العنف الجنسي بحجج مش حقيقية ومش إنسانية التحرش جريمة ملهاش أي مبرر سبب التحرش هو المتحرش مهما البنات عملت غيرت في أي حاجة المتحرش هيفضل متحرش وهيفضل يدور على فرصة علشان يمارس فعله الإجرامي ده فيها كلنا شفنا إن ده شخص اتحرش بتفلة يعني ما هنا بقى يسقط بقى كل المبررات ما حدش يقدر يقول أصل لبسها استفز أصلها شوفوا كانت ماشية إزاي وده أكبر دليل دي أول نقطة تاني نقطة حابة أتكلم في فكرة التحرش بالأطفال للأسف هي حاجة منتشرة جداً وده لأن المتحرشين مش بيخافوا من رد فعل الأطفال للأسف الأطفال طبعاً بيتعاملوا بمنتهى البراءة لسه مش متخيلين إن العالم ممكن يكون فيه بشاعة أو شر بالشكل ده فلما بيتعرضوا لموقف زي ده هم بيخشوا في حاله فريز كده ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي احيانا كتير اصلا ما بيبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل ده هم بيبقوا عارفين ان في حاجه غلط بس هم مش مستوعبين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ولا فاهمين اي حاجه فده بيخلي ان المتحرش ما بيبقاش خايف ان الطفل ده مثلا يضربه او يفضحوه او يلم عليه الناس لان بالنسبه كبيره الطفل هو جسمانيا حتى مش هيقدر يقاوم فاحنا دورنا كأهالي كحكومات كمنظمات إن إحنا نوعي الأطفال من سن صغير جدا من سن سنتين طبعاً بلغة بسيطة يعني دي حاجة دي حاجة ناس بتبقى درساها وناس متمارسة في إن هي توصل المعلومات دي للأطفال بلغتهم من غير ما تخضهم ومن غير ما تخلق عندهم اسئله ملهاش اجابه او سنهم مش هيستوعبها فاحنا واجبنا ان احنا نفهم الاطفال يعني ايه حدود جسمهم؟ ايه الحتت اللي ما ينفعش حد يلمسها من غير ما يستاذن الطفل ده حتى لو الحد ده بابا او ماما او عمه او خاله محتاجين احنا اصلا نحترم مساحتهم الشخصيه يعني ما ينفعش اجبره يبوس جده وهو مش عايز يبوس جده دلوقتي ده طفل مش هيقدر يميز فاحنا دورنا ان احنا نفهمه حدود جسمه يتصرف ازاي لما يتعرض ليها زي ان هو يصرخ ويطلع يجري ويشتكي مثلا لاقرب حد بتاع امن كبير هنا ما ينفعش اجي اقول له انت مش من حق حد يلمس جسمك وانت مش موافق واروح انا اجبره ان هو يبوس جده وهو مش عايز حاجه زي كده لازم اكون اول حد بيحترم مساحته الشخصيه عشان اعلمه يحط مساحه شخصيه زيها مع الناس اللي بره البيت لان ده في الاول وفي الاخر
1: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم براء صليبي أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد على المشاركة في الأعداد إلى اللقاء